0: Hola, hola mis amados y queridísimos amigos de este, su canal, su espacio en Spotify llamado Lo que Dios quiere. Hoy, junto con saludarles y desearles las más ricas bendiciones en el nombre de nuestro Señor, quiero compartirles un trocito cierto de la palabra del Señor que nos habla de un tema que es muy especial y que es muy lindo. Y este tema se llama la restauración. Aprovechando que en mi iglesia local se va a hacer una semana de restauración Voy a compartirles este tema en, en breves palabras Para poder entender y, de, y dimensionar de la forma correcta y de la forma total Lo que la restauración, hablando espiritualmente, significa para nuestras vidas Y lo primero que vamos a hacer, vamos a definir este concepto ¿Qué es lo que es, hablando espiritualmente, qué es lo que es la restauración? Pues bien, la restauración, aunque como les digo, es un, es un tema muy profundo, en cuanto a su definición es bastante simple, ¿no? La restauración simplemente significa volver a la situación original. Por ejemplo, cuando tú re restauras algo que se cayó, que se rompió, lo que en el fondo estás haciendo es tratar de que ese objeto esa cosa que se cayó o se estropeó, vuelva a su estado original. Pues bien, hablando espiritualmente, la restauración espiritual es básicamente lo mismo. Cuando conocemos al Señor, cuando Él entra en nuestros corazones, eh, se produce algo que nosotros denominamos el primer amor. El primer amor, cierto, es ese amor a veces exacerbado que tenemos por Jesús, por estar siempre yendo a la iglesia, por estar siempre en oración, por estar siempre clamándole y no perdiéndonos ninguna oportunidad de congregarnos. Eso, a grandes rasgos, es lo que nosotros denominamos el primer amor. Y lamentablemente, con el curso y el paso del tiempo, este primer amor se va debilitando, se va desfortaleciendo se va apagando y cuando uno habla de restauración espiritual es volver a construir esa relación que nosotros teníamos con el Señor es volver a ese estado original es volver a ese estado de convivencia espiritual con nuestro Señor eso simplemente es la restauración es muy simple como concepto pero a veces es muy difícil poder aplicarlo en nuestras vidas por todas las circunstancias que estamos viviendo los problemas las enfermedades el contexto mundial en el cual estamos ha llevado a que muchos han decaído espiritualmente y ellos necesitan necesitan una restauración espiritual la Biblia habla mucho de restauración eh, y yo voy a tomar un versículo que que no es muy común tomarlo para hablar de, de restauración, ¿cierto? Que son los típicos que, que siempre toman. Porque lo que yo quiero compartirles hoy es acerca de un atributo de Dios que nosotros necesitamos para poder restaurarnos. Los atributos de Dios, eh, muchos de ustedes han escuchado hablar de Él, eh, de ellos. Que son, por ejemplo, el amor, su poder, su gloria, su santidad. Pero hay un atributo de Dios que es, es explícitamente necesario para poder tener una restauración espiritual. Si tú quieres restaurar tu vida espiritual, si tienes ánimo, si tienes gana, ganas de restaurar tu vida espiritual, tienes sí o sí que tener en cuenta este atributo de Dios Sin el cual es imposible eh, Llegar a una restauración Y sin más rodeos Voy a referirme directamente a este atributo Del cual le estoy hablando Que se necesita para una restauración total De forma espiritual Y es el atributo que poco se habla Y cuando se habla se malentiende mucho Que es el atributo de la Abundancia Dios es un ser extremadamente abundante, amplio. Todo lo multiplica, todo lo bendice. Él es extremadamente abundante, exuberante. Muchas veces se dice que nosotros debemos amar a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, no tanto por las cosas que Él hace o los favores que Él nos puede hacer, sino que debemos aprender a amarlo por lo que Él es. Él es amor, Él es santidad, pero también Él es abundante. Abundante, hermanos, y nosotros por Cristo Jesús tenemos que aprender y a vivir en forma abundante, porque Dios es abundante es de sobremanera abundante y hoy vamos a tomar algunos pasajes que están distribuidos tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento que nos van a dejar claro que Él es un Dios abundante y Él espera que nosotros vivamos esa abundancia tanto espiritual como económica o material. Vamos a tomar un versículo que aparece en el Capítulo 47 del libro de Ezequiel Antiguo Testamento eh, Versículo que nos habla acerca de un río De ese río del Espíritu Vamos a explicar primero el contexto El versículo dice que Del trono de Dios De la parte de abajo del trono de Dios En esta visión que tuvo el profeta Ezequiel eh, Se desprenden o comienzan a surgir Un río con dos brazos y a medida que ese río va ganando terreno, va ensanchándose y va profundizándose y todas las cosas que este río toca, reverdecen. A medida que este río va tocando el desierto, este desierto va floreciendo y de la nada aparecen árboles. Pero esto no es todo. Esto no es todo, amigos. En el río, dentro de ese río, hay infinidad y multitud de peces ese es mi Dios un Dios que es capaz de en el desierto sacar ríos de abundancia y hoy vamos a hablar de abundancia espiritual el contexto de este versículo que, que les he mencionado que sale en el capítulo 47 del libro de Ezequiel es muy interesante de analizar y nos refuerza el concepto de abundancia que Dios tiene para nosotros independientemente de las circunstancias que vivamos Dios siempre es abundante Él nunca ha dejado de serlo muchos de nosotros cuando estamos cuando nos encontramos en circunstancias adversas creemos que todo va a seguir así siempre y que nunca, nunca vamos a salir de esa situación pero no, eso no es así a Dios no le importa cuán mala sea su situación, a Dios no le importa cuán desdichado usted se sienta o lo mal que usted esté, Él siempre podrá levantarte de aquella situación porque Él es un Dios de prosperidad, es un Dios exorbitante, desbordante. Bendito sea el Señor, aleluya al Cordero de Dios. Nuestro Dios es un ser de abundancia. Y cuando tú estás decaído espiritualmente y necesitas restauración, lo primero o una de las primeras cosas que debes entender es que Él tiene abundancia para ti. Si hay un problema de escasez espiritual en tu vida, hermano, disculpa que lo diga así, es por tu culpa, por tu causa, porque Él siempre quiere que la abundancia, la felicidad, el gozo... En nuestras vidas, usted dirá: ¿realmente es así? Sí, es así, y lo vamos a comprobar a través de las escrituras. El contexto es muy interesante porque el profeta Ezequiel tuvo esta visión cuando el pueblo de Dios estaba en cautividad, y eso no es todo. Es ya cuando Ezequiel tuvo esta visión, el pueblo de Dios. Llevaba 25 años en el exilio en Babilonia. Hermanos, 25 años de esclavitud, 25 años en los cuales ellos estaban lejos de su tierra, en los cuales los muros de la ciudad de Jerusalén estaban caídos y el templo estaba destruido. Lo, la importancia que tiene el templo para los judíos es algo que siempre comento no es algo que para ellos era terrible el hecho de que los muros de Jerusalén estén caídos y que el templo esté destruido y el altar esté quemado era una situación terrible para ellos esto sumado a que estaban en tierra extraña y estaban siendo abusados y estaban, estaban siendo eh, o mayormente Babilonia quería cambiar su identidad porque les metían a otros dioses se burlaban de ellos Llevaban 25 años así. Y aún les quedaba mucho más porque nosotros sabemos ahora que había una profecía en el Antiguo Testamento, no sé si Jeremías o Isaías, que ellos decían que iban a estar más de 70 años en cautiverio. Y llevaban 25 años en esta situación, con los brazos caídos, tristes, y Dios para animarlos, para animarlos les da por medio de este profeta esta hermosa visión. Ahora, solo para aclarar y la persona que me pueda estar escuchando del por qué el pueblo de Dios cayó en desgracia, no es culpa de Dios. Dios les habló mediante muchos profetas, muchos profetas antes de que pasara esta situación, de que se volvieran a él, de que hicieran las cosas correctamente y el pueblo lamentablemente no quiso escuchar y ellos se vieron en esta penosa situación de ser expulsados de su tierra, de su casa, de sus orígenes, de su templo, de su Dios. Ya no tenían nada y tenían aproximadamente 25 años, 25 años hermanos en esta situación, cuando Dios les muestra esta visión por medio del profeta Ezequiel. Y es justamente ahí, en esa circunstancia adversa, en la cual Dios se manifiesta a su pueblo en un acto de misericordia y les dice lo siguiente Hey, hijos míos, ustedes están en escasez están olvidándome, están llorando están extrañando su tierra necesitan restaurarse los muros necesitan volver a levantarse el templo necesita volver a construirse ustedes tienen lo necesario porque yo soy Jehová tu Dios y soy próspero soy abundante porque todo depende de mi mano y para empezar a motivar al pueblo para que pensaran en volver él les envía esta maravillosa visión visión que consistía cierto si usted lee en el capítulo 47 o incluso el 46 del libro de Ezequiel es una visión espiritual que es un simbolismo es un simbolismo es una visión que el profeta ve el trono de Dios Dice que del trono de Dios sale un río de dos brazos, del mismo trono del Altísimo. Es, no es algo que venga de forma indirecta de Dios, es algo que viene directamente de Jehová. Viene directamente de Dios para bendecir a su pueblo, para el, el desierto transformarlo en campo, para lo seco transformarlo en prosperidad para lo que está marchito que vuelva a ser verde un río que trae vida que trae esperanza, que trae prosperidad a medida que este río se iba ensanchando, dice la escritura se hacía más fuerte, se hacía más grande, se hacía más ancho se hacía más profundo en él, dentro del río había muchos peces y a medida que él un río iba avanzando el desierto iba desapareciendo gloria a Dios Dios es vida, es abundancia y en esta semana de restauración en la cual vamos a estar en mi iglesia que comienza hoy tenemos, tenemos lo suficiente tenemos más que suficiente para poder restaurar nuestra vida espiritual yo abriré las ventanas de los cielos y caerá bendición hasta que sobre y abunde. ¿Quieres restaurar, restaurar tu alma? ¿Quieres restaurar tu relación con Dios? Pues bien, hay más que suficiente. Hay más que suficiente para tu vida. Hay más de una manera sobreabundante para ti. Solo tienes que creer, solo tienes que saber y entender. Pues vamos a ver algunos versículos, amados hermanos, que nos instan, que nos enseñan que la abundancia de Dios se ve a través de toda la historia de Israel, a través de toda la escritura, se nos enseña que Dios es un Dios abundante. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos me pueden decir amén? Si tú estás viviendo en escasez espiritual, si tu llamita sientes que se está apagando, deja decirte que nuestro Dios es un Dios amplio, ancho, poderoso. ¿Qué necesitamos entonces para restaurarnos? Para restaurar nuestro espíritu, para restaurar nuestra relación con nuestro Dios, necesitamos agua, necesitamos aceite y necesitamos pan. Sabemos que detrás del agua, el aceite y el pan, hay un significado tremendo. ¿Quieres agua? Pues de la presencia de Dios, como el profeta Ezequiel vio en esta visión, hay agua en abundancia y no es un agua salada no es un agua agria es un, agu es un, agua, un agua próspera, un agua limpia un agua milagrosa, un agua que rejuvenece, un agua que reverdece, un agua que levanta que la podemos ver en esta visión, lean por favor el capítulo 47 de Ezequiel y se van a maravillar como yo lo he hecho, el agua está siempre he estado las plantitas los árboles que necesitan para vivir necesitan agua una flor que necesita para vivir necesitan agua y si les falta el agua se marchitan y se mueren al igual que nosotros, como una plantita Como un árbol Necesitamos agua Y esa agua no es de esa agua física No es la combinación de hidrógeno Y oxígeno Es agua de la cual yo le estoy hablando Es agua del cual salía del trono de Dios Para recorrer el desierto Es agua espiritual Es agua de espíritu El Espíritu Santo es agua Para nosotros Para, se, para mojar el terreno seco que hay en nuestra vida, Él tiene agua en abundancia. Jesús le dijo a la, a la samaritana, yo tengo un agua que si bebes de esta agua jamás volverás a tener sed. Y la samaritana como no entendía, como todos nosotros a veces, a veces no entendemos, de dónde vas a sacar agua, porque el pozo es profundo y no tienes ni balde. Y Jesús le dice, si supieras, si supieras quién te está pidiendo de beber. Si supiéramos, hermanos, que Dios tiene agua, si realmente supiéramos que el río del Espíritu Santo está disponible para todos nosotros a toda hora y que depende de nosotros, como el profeta Ezequiel, eh, zambullirse en las aguas del Espíritu, de a poquito, en los talones, a las rodillas, a la cintura, porque es un, es un río amplio, es un río profundo, es un río que nos va a llevar a la presencia del Señor, es un río que nos va a llevar a la satisfacción es un río que nos va a llevar a la abundancia necesitas para restaurarte agua y Dios tiene agua en abundancia ¿dónde lo podemos ver? en este pasaje Ezequiel 47 de la presencia de Dios de la casa de Dios sale un río de dos brazos que tiene agua en la abundancia ¿qué otra cosa necesitamos para poder ser restaurados necesitamos que nuestras vasijas se llenen de aceite. Segunda de Reyes 4, solo por nombrarle un, un versículo bíblico, nos cuenta la historia de la viuda. Esa viuda que tenía por marido un santo, que el santo murió, ¿cierto? Y la dejó endeudada. Una viuda que no tenía nada, que hasta los hijos que tenía se los iban a quitar los acreedores. Y ella en su desesperación Dios le manda al profeta y el profeta le dice, ¿qué necesitas? Necesito aceite para comer, para comercializar, para vender. ¿Qué necesitas tú, hermano? ¿Qué necesitas para restaurar tu alma? Necesitas aceite y Dios lo tiene en abundancia. Segunda de Reyes 4 dice que el profeta le dijo a la mujer, ¿tienes vasijas? Solo tengo unas pocas, le dijo esta. Pues bien, le dijo el profeta, ve y anda a tus vecinas. Y consigue, consigue vasijas. Ojo, le dijo, no pocas. Me encanta esa, esa parte de la palabra cuando dice no pocas. Porque Dios siempre quiere bendecirnos en abundancia. Lo que pasa es que nosotros no entendemos la abundancia del Señor. Porque nosotros cuando abrimos nuestros ojos y estamos en circunstancias adversas, lo único que vemos es escasez, es pena, es agonía, es incertidumbre, es miedo. Pero si tú empiezas a ver con los ojos espirituales, si le pides a Dios ayuda para que tú puedas ver, aunque sea un momento por los ojos del Espíritu, te vas a dar cuenta que mi Dios es abundante, mira las estrellas por la noche, mira los árboles, mira el cielo, mira la infinidad de animales, de insectos, mira las flores hermosas que como dice Jesús, no trabajan ni hilan y se visten maravillosamente, mejor que cualquier, Cualquier persona que jamás se haya vestido en el mundo, a donde yo veo, a donde yo miro, donde yo observo, veo a abundancia. Y el profeta le dijo, ve y consigue vasijas, no pocas. ¿Qué pasó? La viuda fue, consiguió vasijas y dice el profeta que él tenía una vasija en la mano y que iba derramando aceite y se llenaba una vasija. Y ponían otra vasija y esa vasija se llenaba y después otra y otra. Y el aceite fluía y fluía y fluía. ¿Sabe cuándo se acabó el aceite? Cuando ya no quedaban más vasijas. ¿Por qué? Porque yo tengo un Dios abundante, exorbitante, un Dios tremendo, un Dios poderoso. Necesitas agua para restaurarte, el Señor lo tiene. Necesitas aceite para restaurarte el Señor a través de su Espíritu Santo nos da el aceite y necesitas pan para comer para crecer, el pan es el alimento es Jesús mismo, es su palabra la multiplicación de los panes y los peces, es otro ejemplo en Mateo 14 versículo 13 en donde queda de manifiesto que mi Dios es abundante de unos pocos panes creo que eran tres o cuatro, Él los multiplicó los multiplicó para que todos pudieran comer. Y la palabra dice que hasta sobró. Porque yo tengo un Dios abundante. No sé el suyo, hermano, hermana. No sé qué Dios tiene usted. Pero yo tengo un Dios abundante. Un Dios en extremo rico. Y estas tres cosas son las que tú necesitas para restaurarte. Agua. Que hay en abundancia. Aceite que hay en abundancia y pan que hay en abundancia él es el pan del cielo el maná del cielo el maná escondido dice el libro del apocalipsis si tú tienes problemas hermanos de restaurarte si has intentado y no lo has podido hacer tal vez es porque aún no crees completamente tal vez es porque aún tienes miedo en tu vida o no has podido ver con los ojos del Espíritu pídele en oración al Señor que te dé esa capacidad de ver de ver el mundo de ver las cosas que Él hace de leer la Biblia con otros ojos con la mirada de Jesús con la mirada del Nazareno Él nos va a enseñar abundancia, abundancia. Juan 10.10 10 dice Jesús en Juan, en el Evangelio de Juan 10.10 10 dice el diablo no vino sino a matar, a robar y a destruir. Mas yo vengo y les traigo una vida y una vida en abundancia. La palabra que se usa para decir abundancia en Juan 10:10 10 es perizos. Perizos. Perizos tiene mucha significancia en el griego, significa abundante, extremado, extremadamente rico sobrevalorado amplio y ancho eso es lo que significa lo que significa la palabra perizos eso es lo que nos quiere decir jesús en juan 10, 10. ustedes tienen miedo por lo que hace el diablo es cierto el diablo vino a matar a robar y a destruir pero yo vengo a traerles una vida abundante sobreabundante, extremadamente rica para mis hijos el salmista escribió por ahí, yo estaba en un lodo cenagoso y tú me sacaste de ahí y me pusiste en un lugar amplio, en un lugar extenso, en un lugar ancho. La palabra que se usa ahí es rochav. Y maravillosamente el, el griego pedizos con el rochav hebreo donde salen salmos se juntan. Y si ustedes juntan esas dos palabras nos van se van a dar cuenta que Dios quiere para ti una vida sobreabundante, exorbitante, amplia, ancha, angosta, fértil, donde la miel y la leche en la tierra prometida, que es una tierra espiritual, va a fluir. Recuerden, Dios le dice a su pueblo, yo los voy a sacar del desierto y los voy a, llegar a llevar a una tierra donde fluye leche y miel a destajo, en exceso ese es tu Dios, ese es mi Dios por último quiero terminar con una palabra que me encanta que está en el Nuevo Testamento Efesios 3.20 dice así, todo lo que tú piensas, todo lo que tú pides todo lo que tú oras el Señor puede hacerlo más abundantemente el Señor puede hacerlo más abundantemente, más abundantemente. Todo lo que tú pidas, todo lo que tú pienses, todo lo que tú sueñes, el Señor tiene el poder para hacerlo más abundantemente. Pero eso depende del poder que hay en ti. ¿Qué poder hay en ti, hermano? Si el poder que reina tu vida, si los sentimientos que reina tu vida son miedos, vas a tener miedo, vas a proyectar miedo y vas a cosechar miedo. Si lo que hay en ti, lo que domina ti, en ti es falta de fe, vas a vivir esa falta de fe, vas a proyectar esa falta de fe y te va a escasear todo. Pero si el poder que hay, a ti, que hay en ti es fe, vas a ser una persona sobreabundante. Todo lo que tú escaseas en tu vida, Dios te lo va a dar de una forma que jamás hayas imaginado. Es eso lo que quiero, es eso lo que el Señor está haciendo en mi vida. Está sobre... Sobre bendiciéndome De una manera que ustedes no se pueden imaginar De una manera abundante Porque Efesios 3.20 Dice que según lo que hay en ti Eso es lo que va A proyectarse hacia afuera Si hay en ti miedo Si hay en ti tinieblas, duda No vas a ser una persona abundante Pero si en ti hay fe Vas a ser una persona en extremo Abundante Vas a tener la promesa de Juan de 10 y la promesa de los Salmos, las dos juntas en una. Vas a ser Rochaf más Perizos. Perizos significa abundante y Rochaf significa ancho. Vas a ser ancho y abundante hablando espiritualmente. ¿Quieres restaurar tu vida? Pues tienes materiales de sobra. Solamente tienes que creer, solamente tienes que pedir. Y tal cual como el profeta... Ezequiel tuvo esta visión De donde Del trono de Dios De la casa de Dios sale este río Que en principio Era muy chiquitito Que tenía dos brazos Y a medida, a medida Que iba creciendo Iba teniendo Anchura Profundidad Y vida La pregunta Y el desafío Más bien Está hecho El profeta Estaba parado A la orilla del río Y había una voz Que le decía Entra ¿A qué nivel del Espíritu Santo quieres vivir hoy? ¿Hasta los pies? ¿Hasta las rodillas? ¿Hasta la cintura o hasta los hombros? El profeta de a poco se fue metiendo, de a poco, porque esto es un proceso, de a poco se fue metiendo en las aguas del Espíritu y llegó un momento en que ya no podía tocar el piso abajo y tenía que nadar. Nadar en las aguas del Espíritu Sumerjámonos en las aguas del Espíritu Esas aguas que son frescas Esas aguas que son cristalinas Esas aguas que lo único que hacen es Reverdecer las cosas Crear vida hermanos Quiero restaurarte Pues tienes todo lo necesario para hacerlo Solamente tienes que creer Esperando que les haya gustado este, Esta pequeña exhortación Del libro de Ezequiel Capítulo 47 Hablando netamente del río de Dios de su prosperidad Me despido Hasta una próxima ocasión Bendiciones